0: 第三十一回，张都监血溅鸳鸯楼，五行者夜走蜈蚣岭。词曰：神明照察，难除奸狡之心；国法昭彰，莫绝凶顽之辈。损人益己，终非悠远之土；害众成家，岂是久长之计？福缘善庆，皆因德性而生；祸起伤财，盖为不仁而至。知廉识耻，不遭罗网之灾。举善荐贤，必有荣华之地；行慈行孝，乃后代之昌荣；怀度怀奸，是终身之祸患。广施恩惠，人生何处不相逢；多结冤仇，路逢狭处难回避。话说这篇言语，劝人行善逢善，行恶逢恶。话里所说，张德坚听信这张团练说，又嘱托替蒋门神报仇，贪图贿赂。设出这条奇计，陷害武松性命。林段出来，又使人埋住两个防送工人，却教蒋门神两个徒弟相帮工人，同去路上结果他性命。谁想四个人倒都被武松硕死在飞云浦了。当时武松立于桥上，寻思了半晌，踌躇起来，怨恨冲天，不杀的张都监如何出的这口恨气？便去死尸身边解下腰刀，选好的，须把将来跨了。剪条好坡刀提着，再进回孟州城里来。进的城中，早是黄昏时候。只见家家闭户，处处关门。但见十字街银黄灯火，九曜寺相霭终生。一轮明月挂青天，几点疏星明碧汉。六军营内呜呜画角频吹，五鼓楼头点点铜壶正滴。四边宿雾昏昏照舞榭歌台，三市寒烟。隐隐闭绿窗朱户，两两佳人归秀幕，双双世子掩疏为。当下武松入得城来，径学去张都监后花园墙外，却是一个马院。武松就在马院边扶着，听得那后曹却在衙里未曾出来。正看之间，只见压的角门开，后曹提着个灯笼出来，里面便关了角门。武松却躲在黑影里，听得更鼓时，早打一更四点。那后槽上的草料，挂起灯笼，铺开被卧，脱了衣裳，上床便睡。武松却来门边挨那门响，后槽喝道：“老爷方才睡，你要偷我衣裳，也早些礼。武松把坡刀倚在门边，却撤出腰刀在手里，又呀呀的推门。那后槽那里忍得住，便从床上赤条条的跳将起来，拿了脚草棍，拔了栓，却待开门，被武松就是推开去。抢入来，把这后曹皮头揪住，却待要叫，等影下见明晃晃的一把刀在手里，先自惊的八分软了，口里只叫的一声：“饶命！”武松道：“你认得我吗？”后曹听的声音，方才知是武松，便叫道：“哥哥，不干我事，你饶了我罢。”武松道：“你只是说张督监如今在那里？”后曹道：“今日和张团练。”蒋门神他三个吃了一日酒，如今兀自在鸳鸯楼上吃礼。武松道：“这话是实吗？”后曹道：“小人说谎就害丁疮。武松道：“闷弟却饶你不得。”手起一刀，把这后曹杀了，砍下头来，一脚踢过尸首。武松把刀插入鞘里，就登影下去，腰里解下施恩送来的棉衣，将出来脱了身上旧衣裳，把那两件新衣穿了。栓缚的紧凑，把腰刀合鞘挎在腰里，却把后槽一床絮被包了散碎银两，入在缠袋里，却把来挂在门边。又将两扇门立在墙边，先去吹灭了灯火，却闪将出来，拿了破刀，从门上一步步爬上墙来。月却明亮，照耀如同白日。武松从墙头上一跳，却跳在墙里，便先来开了角门，夺过了门扇，复翻身入来。虚掩上角门栓都提过了，武松却往灯明处来看时，正是厨房里。只见两个丫鬟正在那汤罐边埋怨，说道：“服侍了一日，兀自不肯去睡，只是要茶吃。”那两个客人也不失羞耻，得这等罪了，也兀自不肯下楼去歇息，只说个不了。那两个女使正口里喃喃讷讷的怨唱，武松却引了朴刀，扯出腰里那口带血刀来。把门一推，哑的推开门，抢入来，先把一个女使抓脚揪住，一刀杀了。那一个却待要走，两只脚疑似定住了的；再要叫时，口里又似哑了的。端的是惊得呆了。修道士两个丫鬟，便是说话的见了，也惊得口里半舌不斩。武松手起一刀也杀了，却把这两个尸首拖放灶前去了。初下灯火，趁着那窗外月光，一步步挨入堂里来。武松原在衙里出入的人，以字都认得路数，竟学到鸳鸯楼胡梯边来，捏脚捏手摸上楼时，早听的那张都监、张团练、蒋门神三个说话。武松在胡梯口听，只听得蒋门神口里称赞不了，只说亏了相公与小人报了冤仇，再当重重的答报恩相。这张都监道：“不是看我兄弟张团练面上，谁肯干这等的事？”你虽费用了些钱财，却也安排的那厮好。这早晚多是在那里下手，那厮敢是死了，只交在飞云浦结果他。待那四人明早回来，便见分晓。张团练道：“这一夜四个对付他一个，有什么不了？再有几个性命也没了。”蒋门神道：“小人也吩咐徒弟来，只交就那里下手，结果了，快来回报。”正是。暗事从来不可欺，古今间恶尽诛矣。金风为洞禅先觉，暗送无常死不知。武松听了，心头那把无名业火高三千丈，冲破了青天。右手持刀，左手叉开五指，抢入楼中。只见三五枝画竹高明，以两处月光射入，楼上甚是明亮。面前酒气皆不曾收。蒋门神坐在交椅上。见是武松，吃了一惊，把这心肝五脏都提在九霄云外。说时迟，那时快，蒋门神急待挣扎时，武松早落一刀，劈脸剁着，和那交椅都砍翻了。武松便转身回过刀来，那张都肩方才深的脚动，被武松当时一刀，起耳根连脖子砍着，扑的倒在楼板上。两个都在证明，这张团练终是个武官出身，虽然酒醉，还有些气力。便剁翻了两个，料到走不迭，便提起一把交椅轮将来。武松早接格住，就是只一推，就说张团练酒后便清醒，白醒时也进不得武松神力，扑得往后便倒了。武松赶入去，一刀先剁下头来。蒋门神有力，挣得起来。武松左脚早起，翻筋斗踢一脚，按住也割下头。转身来，把张都监也割了头。见桌子上有酒有肉。武松拿起酒盅子，一饮而尽，连吃了三四盅，便去死尸身上割下一片衣襟来，蘸着血，去白粉壁上大写下八字道：“杀人者，打虎武松也。”把桌子上饮酒器皿踏扁了，揣几件在怀里，却待下楼，只听得楼下夫人声音叫道：“楼上官人们都醉了，快着两个上去搀扶。”说犹未了，早有两个人上楼来。武松却闪在胡梯边看时，却是两个自家亲随人，便是前日拿捉武松的。武松在黑处让他过去，却拦住去路。两个入进楼中，见三个尸首横在血泊里，惊得面面撕去，作声不得。正如分开八片顶阳鼓，倾下半桶冰雪水。急待回身，武松随在背后，手起刀落，早剁翻了一个。那一个便跪下讨饶，武松道：“却饶你不得，揪住也砍了头。”杀得血溅画楼，尸横灯影。武松道：“一不做二不休，杀了一百个也只是这一死。”提了刀下楼来，夫人问道：“楼上怎地大惊小怪？”武松抢到房前，夫人见条大汉入来，兀自问道：“是谁？”武松的刀早飞起。劈面门剁着，倒在房前生患。武松按住，将去割时，刀切头不入。武松心疑，就月光下看那刀时，已字都砍缺了。武松道：“可知割不下头来。”便抽身去后门外去拿取朴刀，丢了缺刀，复翻身再入楼下来。只见灯明前番那个唱曲儿的养娘玉兰，引着两个小的，把灯照见夫人被杀死在地下。方才叫的一声苦也，武松握着朴刀，向玉兰心窝里搠着，两个小的亦被武松搠死，一朴刀一个，结果了。走出中堂，把拴拴了前门，又入来寻着两三个妇女，也都搠死了在房里。武松道：“我方才心满意足，有诗为证：‘都见贪婪甚可修，漫施奸计皆深仇。岂知天道能昭见。’”自雪横尸满画楼，武松道：“走了罢休。”撇了刀鞘，提了坡刀，出到角门外来。马院里除下禅带来，把怀里踏扁的饮酒器都装在里面，拴在腰里，拽开脚步，到提朴刀便走。到城边，寻思道：“若等开门，须吃拿了，不如连夜越城走。”便从城边踏上城来。这孟州城是个小去处，那土城苦不甚高。就女墙边望下，先把坡刀虚案一案，刀尖在上，棒梢向下，拖地只一跳，把棒一拄，立在濠堑边。月明之下看水时，只有一二尺深。此时正是十月半天气，各处水泉皆合，武松就濠堑边脱了鞋袜，解下腿冰护膝，抓扎起衣服，从这城濠里走过对岸。却想起施恩送来的包裹里有两双八搭麻鞋，取出来穿在脚上。听城里更点时，一打四更三点。武松道：“这口鸟气，今日方才出的松。梁园虽好，不是久恋之家，只可撒开。”提了坡刀，头东小路，便走了一五更。天色朦朦胧胧，尚未明亮。武松一夜辛苦，身体困倦。棒疮发了又疼，那里熬得过？望见一座树林里一个小小古庙，武松奔入里面，把朴刀倚了，解下包裹来做了枕头，铺翻身便睡。却待合眼，只见庙外边探入两把挠钩，把武松搭住，两个人便抢入来，将武松按定，一条绳索绑了。那四个男女道：“这鸟汉子却肥了，好送与大哥去。”武松那里挣扎的拖。被这四个人夺了包裹，破刀却似牵羊的一般，脚不点地拖到村里来。这四个男女于路上自言自说道：“看着汉子一身血迹，却是那里来？莫不做贼着了手来？”武松只不做声，由他们自说。行不到三五里路，早到一所草屋内，把武松推将进去，侧手一个小门里面点着晚灯。四个男女将武松包了衣裳，绑在亭柱上。武松看时，见灶边梁上挂着两条人腿。武松自肚里寻思道：“却撞在横死人手里，死的没了分晓。早知如此时，不若去孟州府里首告了，便吃一刀一剐，却也留得一个清明于世。”那四个男女提人的包裹，口里叫道：“大哥、大嫂，快起来！我们张德一个好行货在这里了。”只听得前面应道：“我来也！你们不要动手。”我自来开包，没一盏茶时，只见两个人入屋。后来，武松看时，前面一个妇人，背后一个大汉。两个定睛看了武松，那妇人便道：“这个不是叔叔武都头。”那大汉道：“快解了我兄弟！”武松看时，那大汉不是别人，却正是菜园子张青。这妇人便是母夜叉孙二娘。这四个男女吃了一惊，便把锁子解了。将衣服与武松穿了，头巾已自扯碎，且拿个毡笠子与他戴上，便请出前面客席里叙礼罢。张清大惊，连忙问道：“贤弟如何嫩地模样？”武松答道：“一言难尽。自从与你相别之后，到的牢城营里，被蒙师管营儿子唤作金眼彪施恩，一见如故，每日好酒好肉管顾我。为是他有一座酒肉店，在城东快活林内。”甚是趁钱，却被一个张团练带来的蒋门神那厮，已是豪强，公然白白的夺了。施恩如此告诉我，我却路见不平，我醉打了蒋门神，复夺了块火林。施恩以此敬重我，后被张团练买主张督监定了计谋，取我做亲随，设置陷害，替蒋门神报仇。八月十五日夜，只推有贼，赚我到里面，却把饮酒器皿预先放在我香笼内。拿我借送孟州府里，强扭作贼，打招了监在牢里，却得施恩上下使钱透了，不曾受苦，又得当暗夜恐怒仗义疏财，不肯陷害平人，又得当牢一个康节吉与施恩最好，两个以力维持，待六十日限满，几张二十转配恩州。昨夜出的城来，颇耐张都监设计，叫蒋门神使两个徒弟和房送工人相帮。就路上要结果我，道德飞云浦僻静去处，正欲要动手，先被我两脚把两个工人踢下水里去。赶上这两个鸟男女，也是一泼刀一个硕死了，都撇在水里。思量这口鸟气怎地出得，因此再回孟州城里去。一更四点进去，马院里先杀了一个养马的后槽，扒入墙内去，就厨房里杀了两个丫鬟，直上鸳鸯楼上，把张斗尖。张团练、蒋门神三个都杀了，又砍了两个亲随，下楼来又把他老婆、儿女、养娘都戳死了，连夜逃走，跳城出来，走了一无更路，一时困倦，棒疮发了又疼，因行不得，头一小庙里全歇一歇，却被这四个绑缚了来，那四个刀子便掰在地下道：“我们四个都是张大哥的伙家，因为连日赌钱输了。”去林子里寻些买卖，却见哥哥从小路来，身上淋淋漓漓都是血迹，却在土地庙里歇。我四个不知是甚人，早时张大哥这几时吩咐道：只要捉活的，不吩咐时也坏了大哥性命。因此我们只拿挠钩套索出去，正是有眼不识泰山，一时误犯着哥哥，恕罪则个。张青夫妻两个笑道：我们因有挂心。这几十，只要他们拿货的行货，他这四个如何省的？那里知我心里事？若是我这兄弟不困乏时，发誓不说你这四个男女，更有四十个也进他不得。因此我叫你们等我自来。武松道：“既然如此，他们没钱去赌，我赏你些。”便把包裹打开，许十两银子，把与四人将去分。那四个刀子拜谢武松。张青看了。也取三二两银子，赏与他们四个自去分了。张清道：“贤弟不知我心，从你去后，我只怕你有些失之脱节，或早或晚回来，因此上吩咐这几个男女，但凡拿的行货，只要活的；那厮们慢仗些的，趁活捉了；敌他不过的，必致杀害。以此不教他们将刀仗出去，只与他挠钩套索。方才听得说。”我便心仪，连忙吩咐等我自来看。谁想果实贤弟，我见一向无信，只道在孟州快活了，无事不寄书来，不期如此受苦。孙二娘道：“只听得叔叔打了蒋门神，又是醉了赢他，那一个来往人不吃惊？有在快活林做买卖的客商。”只说到这里，却不知向后的事。叔叔困倦，先行去客房里将息，却在理会。张清引武松去客房里睡了，两口儿自去厨下安排些佳肴美馔酒食，管待武松。不一时，整置齐备，专等武松起来相叙。有诗为证：“逃生前月孟州城，虎学狼泼木夜行。珍重家人时阴雨，便开榜赋续高情。”却说孟州城里张都监衙内也有躲得过的，直到五更才赶出来。众人叫起里面亲随，外面当值的军劳都来看事，声张起来。街坊邻舍谁敢出来？挨到天明时分，却来孟州府里告状。知府听说，八大惊，火速差人下来检验了杀死人数，行凶人出没区处，添画了图样格目，回府里禀赋知府道：先从马院里入来，就杀了养马的后曹一人，又脱下旧衣二件，刺到厨房里。早下杀死两个丫鬟，后门边一下行凶缺刀一把，楼上杀死张都监一员，并亲随二人。外有请到客官张团练与蒋门神二人。白粉壁上衣襟蘸血，大写八字道：“杀人者，达虎武松也。”楼下硕死夫人一口，在外硕死玉兰并奶娘二口，儿女三口，共计杀死男女一十五名，掳掠去金银九七六件。知府看罢，便差人把住孟州四门，点起军兵等官，并缉捕人员，城中方向理正，逐一排门搜捉凶人武松。次日，飞云浦地里保证人等告称，杀死四人在浦内，见有杀人血痕在飞云浦桥上，尸首聚在水中。知府接了状子，当差本县县尉下来，一面着人打捞起四个尸首，都检验了，两个是本府工人。两个自有苦主，各被棺木，盛殓了尸首，进来告状，催促捉拿凶手偿命。城里闭门三日，家至户道，逐一挨扎，五家一连，十家一保。那里不去搜寻？眼见的尸馆营暗地使钱，不出城里捉获不着。知府押了文书，委官下该馆地面，各乡各保各都各村，尽要排家搜捉，缉捕凶手。写了武松相冠年甲貌相模样画影图形出三千贯金赏钱，如有人知的武松下落，赴州告报，随文给赏。若有人藏匿犯人，在加速使者事发道官，与犯人同罪，便行临近州府，一同缉捕。且说武松在张青家里将息了三五日，打听的事无灭次一般紧急，纷纷攘攘，有座工人出城来个乡村缉捕。张青知得，只得对武松说道：“二哥，不是我怕，是不留你安身。如今官司搜捕的紧急，排门挨户，只恐明日有些疏失，必须怨恨我夫妻两个。我却寻个好安身去处于你。在先也曾对你说来，只不知你忠心肯去也不？”武松道：“我这几日也曾寻思，想这事必然要发，如何在此安得身劳？只有一个哥哥。”又被嫂嫂不仁害了，府能来到这里，又被人如此陷害，祖家亲戚都没了。今日若得哥哥有这好去处，叫武松去，我如何不肯去？只不知是那里地面。张青道：“是青州管辖一座二龙山宝珠寺，花和尚鲁智深和一个青面兽好汉杨志在那里打家劫舍，霸着一方落草。青州官军捕盗，不敢正眼去他。”贤弟只除去那里安身立命，方才免得这罪犯。若投别处去，终究要吃拿了。他那里常常有书来取我入伙，我只为恋土难移，不曾去的。我写一封书去，被细说二哥的本事与我面上，如何不找你入伙？那里去做个头领，谁敢来拿你？武松道：“大哥也说的是，我也有心恨时辰未到，缘法不能凑巧。”今日既是杀了人，事发了，没钱身处，此为最妙。大哥，你便写书与我去，只今日便行。张青随即取符纸来，背起写了一封书，把与武松，安排酒食送路。只见母夜叉孙二娘指着张青说道：“你如何便指这等叫叔叔去？前面定吃人捉了。”武松道：“阿嫂，你且说我怎地去不得？如何便吃人捉了？”孙二娘道：“阿叔，如今官司辩处都有了文书，出三千贯信赏钱，画影图形，明写相贯年甲，到处张挂。”阿叔脸上见金明明的两行金印，走到前路，须赖不过。张青道：“脸上贴了两个膏药，变了。”孙二娘笑道：“天下只有你乖，你说这痴话，这个如何瞒得过做工的？我却有个道理，只怕叔叔依不得。”武松道：“我既要逃灾避难，如何依不得？”孙二娘大笑道：“我说出来，阿叔却不要嗔怪。”武松道：“阿嫂，但说的便依。”孙二娘道：“二年前有个头陀打从这里过，吃我放翻了，把来做了几日馒头馅，却留得他一个铁戒箍，一身衣服，一领皂布直多，一条杂色短碎绦，一本夺蝶，一串一百丹巴克人顶骨树珠。”一个鲨鱼皮翘子，插着两把雪花冰铁打成的戒刀，这刀如常半夜里鸣笑的响。叔叔既要逃难，只除非把头发剪了，做个行者。虚遮的额上金印，又且得这本度牒做护身符。年甲貌相又和叔叔相等，却不是前缘前世。阿叔便应了他的名字，前路去谁敢来盘问？这件事好吗？张青拍手道：“二嫂说的是，我倒忘了这一着。”正是，缉捕急如星火，颠危好似风波。若要免除灾祸，且须做个头陀。张青道：“二哥，你心里如何？”武松道：“这个也使得，只恐我不像出家人模样。”张青道：“我且与你扮一扮看。”孙二娘去房中取出包袱来，打开，将出许多衣裳，叫武松礼拜穿了。武松自看到。却疑似与我身上做的，着了造纸多，记了涛，把粘粒儿除下来，解开头发，折叠起来，将借箍儿箍起，挂着梳珠。张青、孙二娘看了，两个喝彩道：“却不是前生注定。”武松讨面镜子照了，也自哈哈大笑起来。张青道：“二哥为何大笑？”武松道：“我照了自也好笑，我也做的个行者。”大哥便与我剪了头发。张青拿起剪刀，替武松把前后头发都剪了。武松见事物看看紧急，便收拾包裹要行。张青又道：“二哥，你听我说，不是我要便宜，你把那张都监家里的酒器留下在这里，我换些零碎银两与你去路上做盘缠，万无一失。”武松道：“大哥见得分明，尽把出来与了张青，换了一包散碎金银，都拴在缠带内，系在腰里。”武松保持了一顿酒饭，拜辞了张青夫妻二人，腰里挎了这两口借刀，当晚都收拾了。孙二娘取出这本肚蝶，就与他缝个锦带胜了，叫武松挂在贴肉胸前。武松拜谢了他夫妻两个，临行，张青又吩咐道：“二哥，余路小心在意，凡事不可拖大，酒要少吃，休要与人争闹，也做些出家人行径，诸事不可造性。”省得被人看破了，如到了二龙山，便可写封回信寄来。我夫妻两个在这里也不是长久之计，干怕随后收拾家私也来山上入伙。二哥保重，保重！千万拜上路，杨二头领。武松辞了出门，插起双袖，摇摆着变行。张青夫妻看了，喝彩道：“果然好个行者！”但见前面发眼应齐眉。后面发参差寂静，造值多好似乌云遮体，杂色涛如同花蟒缠身。额上戒故而灿烂，一稀火眼金睛。身肩不纳袄斑斓，仿佛铜金铁骨。戒刀两口，擒来杀气横秋。顶骨百科，念出悲风满路。神通广大，远国回声起死佛屠城。相貌威严，好似伏虎降龙卢六祖。直饶接地也归心，便是金刚须拱手。当晚，五行者辞了张清，夫妻二人，离了大树十字坡，便落路走。此时是十月间天气，日正短，转眼便晚了。月行不到五十里，早望见一座高岭。五行者趁着月明，一步步上岭来，料到只是初更天色。五行者立在岭头上看时，见月从东边上来。昭德岭上草木光辉，看那岭石果然好作高岭。但见高山峻岭、峭壁悬崖，石角棱层、青斗柄，树梢仿佛皆云霄。烟岚堆里，时闻幽鸟闲啼；翡翠阴中，每听哀猿孤啸。弄风山鬼向西边舞弄樵夫，挥为野狐立檐下惊张猎户，好似峨眉山顶过。浑如大鱼岭头形，当下武行者正在岭上看着月明走过岭来，只听得前面林子里有人笑声。武行者道：“又来作怪！这般一条静荡荡高岭，有什么人笑语？”走过林子那边去，打一看，只见松树林中傍山一座坟安，约有十数间草屋，推开着两扇小窗，一个先生搂着一个妇人，在那窗前看月细笑。武行者见了。怒从心上起，恶向胆边生。便想到，这是山间林下出家人，却做这等勾当，便去腰里撤出的两口烂银，也四截刀来，在月光下看了，道：“刀却自豪，到我手里不曾发誓，且把这个鸟先生试刀。”手腕上悬了一把，再将这把插放鞘内，把两只直多袖结起在背上，竟来到安前敲门。那先生听的，便把后窗关上。武行者拿起块石头便去打门，只见亚的侧手门开，走出一个道童来，喝道：“你是甚人？如何敢半夜三更大惊小怪，敲门打户作甚吗？”武行者睁圆怪眼，大喝一声：“先把这鸟道童祭倒！”说犹未了，手起处，争地一声响，道童的头落在一边，倒在地下。只见庵里那个先生大叫道：“谁敢杀了我道童？”拖地跳将出来，那先生手轮着两口宝剑，竟奔武行者。武松大笑道：“我的本事不要向耳里去取，正是挠着我的痒处。”便去鞘里再拔了那口戒刀，抡起双戒刀来迎那先生。两个就月明之下，一来一往，一去一回，两口剑寒光闪闪，双戒刀冷气森森，斗了良久，魂如飞凤迎鸾，战不多时，好似脚鹰拿兔。两个斗了十数合，只听得山岭傍边一声响亮，两个里倒了一个。但见月光影里纷纷红雨喷人星，杀气丛中一颗人头从地滚。正是三寸气在千般用，一旦无常万事休。毕竟两个李斯杀倒了一个的是谁？且听下回分解。